0: Benvenuti a un nuovo episodio di questo podcast, ragazzi sono molto felice ancora una volta di offrire a voi davvero una una puntata nuova, Eh, oggi mi accompagna una grande amica che ci conosciamo già da un bel po' di anni, non neanche mi ricordo da quanto tempo, è parte della nostra chiesa qua a Milano, di Savoat Milano, e voglio dare il benvenuto a Lina che ha una bellissima storia che oggi ci racconterà.
1: Buongiorno, voglio ringraziare veramente per questo dono praticamente di parte di Dio. Grazie, grazie anche per la vita di Edu. Ringraziare perché mi dai l'opportunità di raccontare le mie storie.
0: Non è mai facile ragazzi raccontare la propria storia. Io credo che nonostante tutto quello che noi abbiamo vissuto, Dio può usare queste storie per glorificare il suo nome. E già ti invito... Condivide questa storia con qualcuno, non, non, non soltanto ascoltarla, ma mandala alle persone che non conoscono Gesù soprattutto, perché può, può toccare la loro vita. E quindi oggi incominciamo questo viaggio. Come, come partiamo? Dalla infanzia, no? Dove sei nata, okay? Dove sei cresciuta e dove... Come, come è cominciata questa storia?
1: E Cominciamo dall'inizio, come dire, dove, dove sono nata io, sono peruviana, sono nata il 25 dicembre 1979 in Hunin, Perù, e vengo di una famiglia molto, molto povera, propriamente povera, povera, che per causa di questo noi siamo stati allontanati di tutti, di tutti i parenti, di tutte le famiglie, erano pochissimi che c'erano con noi, propriamente i contatti, le famiglie che ci aiutavano, compagni. E guarda che raccontare le storie viene come dire, viverlo di nuovo un po'. Mm, okay. <ride> Questo lo vedo. Ma avendo noi siamo in sette, per sette fratelli, allora io sono la quinta. Quinta che... no, se, sesta. Ma, ma come mio padre era un uomo alcolico, e io soltanto ho visto la violenza sol- ogni giorno, perché mio padre era ubriaco quasi ogni giorno, già vedevo la mia mamma picchiata tutti i giorni.
0: Ricordi perché per o dove è incominciato questo, o già da quando hai uso la ragione, già lo ricordi così?
1: Io lo ricordo quando già avevo sei anni, cinque anni, quell'età mi ricordo che dovevamo andare per fuori per la strada a chiedere il pane che ci regalavano le panetterie i pani perché mio padre propriamente la sua vita ha passato con l'alcol e la mia mamma era una donna molto sommessa, eh, sumisa, sottomessa a lui sì. che propriamente non aveva la forza di di rivelarsi a lui o dire io vado a miei figli, te ne vai. Ma questo mi mi faceva vedere che un giorno quando divento grande non farò come la mia mamma. Questo io dicevo, mai nessuno ci sarà che mi picchi a me, perché la mia mamma era viola all'occhio. Guariva l'occhio e di nuovo l'altro occhio era viola. Già a una certa età, verso sette anni, e la fame era tanto che non avevano neanche cosa vestire, neanche cosa mangiare. E un giorno c'era mio cugino. Mio cugino e sapevano che non avevano niente da mangiare in casa.
0: Lei non lavorava?
1: E mia mamma no.
0: Solo tuo padre? S-
1: mio padre lavorava per l'alcol e niente altro. Yeah. E allora noi non avevamo niente da mangiare. Allora il mio cugino mi dice, tu vuoi mangiare il pane? Io gli ho detto sì. Allora ti devo toccare, ti devo violentare. E guarda, questo è stato come dare permesso. Dare permesso che facessero tutto con me. Piano piano ho andato segnando la mia vita perché... Era tanto dolore, T- tanto dolore che proprio dicevo, ma non c'è amore in questa terra, dove c'è Dio. Ma io sentivo che c'erano una chiesa, ma mai ho voluto andare. E questo ho continuato, sono due volte che mi hanno violentato i oh, miei cugini. E già quando avevo nove anni, eh, sempre noi andavamo a cercare da mangiare, ad aiutare le persone perché ci regalano da mangiare. Ma a nove anni una signora si mi avvicina e mi dice guarda che io ti darò da mangiare, ti porterò a una città dove ti faccio vendere l'orichini. Andiamo. E sono andata con questa signora, quel signore mi ha rapinato. Mi ha portato in una montagna proprio dove mi mandava a pascolare le pecore nelle montagne senza niente mangiare. Ma gli altri che pascolavano le pecore mi davano da mangiare. Ma dopo sono riuscita a scappare perché lei aveva due figli e uno di loro... Aveva tanta rabbia per me che un giorno che ha fatto, mi ha fatto cadere la scala, la faccia, mi ha distrutto il naso. Lì sono scappata di quella signora, e sono andata per il prado, mangiava la carota, la epicelli così della pianta.
0: Oh, come sei riuscita a scappare?
1: E mi sono scappata appena loro si, si hanno distratto che stavano lì a fare, c'era, non lo so come si chiama qua, ma loro facevano le ciotole di legno. Allora stavano facendo le ciotole di legno e io sono scappata. Mi sono entrata in un campo in un... dove cresce la carota, le piscelle. mi sono nascosto in quello. Lì mi ha trovato un'anziana e mi ha portato a casa sua e mi ha detto non preoccuparti, io tratterò di farti tornare alla città dove abiti. Dopo un mese, propriamente questo è successo in Natale, il mese di dicembre, il giorno del mio compleanno. In quel momento sono questa gra- grazie perché do grazie a questa anziana che ha avuto il e nel cuore di tornarmi alla città dove abitavo, ha mandato a sua nuora e le ha detto guarda, tu devi consegnare a questa ragazza in quella città. E Addirittura mi avevano regalato tanti, tanti carote, tanti, sì. un sacchetto di bello per mangiare, per di mangiare. prodotti di, come le verdure, tutto. Sono tornata e ho visto mia madre ancora, era viola e l'occhio perché mio padre l'aveva picchiato perché dicevano che io la mia mamma mi aveva perso. Questo ha segnato la mia vita in gran dolore che arrivando già a 13 anni vedendo 12 anni vedendo tutta questa violenza ho detto io non ci sto più qua in casa con i miei genitori siamo andati in un'altra città a abitare, lo stesso mio padre era così aggressivo, ci picchiava. Ti dico che a nove anni mio padre eh, mi ha preso i capelli e mi ha strisciato nel pavimento la faccia mia. E lì si è spellato una parte della mia faccia. Io mi ricordo che mio padre aveva preso un martello per darmi la testa. Era molto arrabbiato e la mia mamma ci hanno ammazzato, mia figlia. Quella volta, la unica volta che ho sentito che mia mamma ha detto mia figlia, perché la mia mamma non mi voleva bene, perché io somigliavo a mia, a mia nonna, alla suocera, perché mio padre mi diceva, tu sei uguale alla mia mamma. E per questo la mia mamma non è che... Faceva la differenza tra i figli.
0: Già. Yeah. E... Perché lei aveva questa cosa contro sì.
1: lei. Sì. però faceva differenza tra i miei fratelli e con me. E questo mi ha segnato la vita tantissimo di... di mancanza di amore. Allora se qualcuno mi diceva che mi amava, per me era il cielo. <ride> credevo tantissimo a questo e arrivando a 12 anni ho detto io vado via di, di questa città dove abitavo mi sono andata alla capitale che è Lima, Lima. lì ho fatto la mia vita, l'ho voluto, ho cresciuto come, come una... che età mi hai detto? 12
0: 12 anni
1: e ho cresciuto lì in Lima ho imparato a difendermi, a curarmi C'erano tante persone come, diciamo qua in Italia, che succede quando vengono del sur, qua a Milano, eh, c'è la differenza, come dire, di sur a nord. Così anche in in Perù a me mi trattavano molto male, mi chiudevano a chiave dicendo che... eh, io avevo i pulci in la testa, mm. o era la che puzzava, o ti dicevano questo, avevano questi segni, le, pe... le persone mm. delle montagne. Io ero una della montagna. E lì ho sofferto Quindi anche... In discriminazione Dis... Discriminazione e anche rassismo, direi, perché... Yeah. Di là c'è, c'è tanto rassismo anche in Perù di... Di, delle persone delle montagne con della capitale sì. e questo è successo ancora diceva tanto dolore che mi cuide... avevo 12 anni dovevo lavorare tanto e tante volte anche per niente di soldi mm. ti davano della ladra che hai rubato qualcosa e ti buttavano e questo è andato avanti così fino a che a 14 anni sono entrata a lavorare con una, con una che giocava a pallavolo per Perù. Sì. Sono entrata con lei a lavorare con Giulia e questa era molto brava. Aveva un anziano che io le chiamavo nonino. I sua figlia mi diceva Ma lui non è tuo nonino. Però questo anziano era molto molto amorevole perché lui aveva il cancro. Io lo facevo tutto su, mm-hmm. diciamo, li pulivo, li tiravo via, levato i baffi, lo curavo bene. Allora lui diceva che io ero su, sua nipotina. Mm. E così mi hanno tenuto lì, mi hanno insegnato a come parlare, come mangiare, come vestirmi. Loro mi, hanno, mi portavano a lu- luogo molto. Diciamo...
0: Lì ti sei sentita in famiglia?
1: Sì, dove... No, anche persone... Andavo a regata su un club dove era... Propriamente dove andavano la gente di soldi, che avevano soldi. Lei mi vestiva con il suo vestito e mi diceva «No, devi andare, tu devi andare con i bambini, andiamo». Mm. Lì mi sono sentita in famiglia. Però mi ha durato due anni. È morto l'anziano quando io, dopo ho compiuto i 16 anni, perché lui mi voleva fare studiare nella navale, scuola navale okay. delle infermerie scuola navale ma e lui è morto e allora la figlia mi ha detto non ti posso tenere mio padre era fissionato perché sei bravissima ti raccomanderò un'altra persona che è mio parente e mi hanno trattato male e... e mi hanno buttato di quella casa allora ho detto basta Lì ho conosciuto il, mio... il papà del mio primo figlio Eravamo adolescente, avevamo 17 anni. A 17 anni sono uscita incinta e lui mi ha detto che lui non voleva figlio. Non voleva figlio e che, che, vedeva, e, che vedeva che ho cosa fare. Ma non lo capivo tanto, non capivo cosa era avere un figlio, perché per me... E, Diciamo, crescendo come ho cresciuto di là, tanto mia mamma mai mi ha parlato di questo per lei: guai è... parlare di sesso, guai parlare di tutto questo. Allora, mia mamma è una persona analfabeta che non sapeva neanche leggere. Allora per me andava crescendo, crescendo la mia pancia. Dopo, eh, vedendo che propriamente non avevamo soldi. E volevo partorire io in casa mia, però lì un'amica mi ha portato all'ospedale, mi ha detto: No, tu devi andare all'ospedale.
0: Mi ha portato lei?
1: Sì, mi ha portato lei, e allora lì ho partorito mio figlio. Abbiamo avuto molto tempo, molto difficile. Fino dopo, diciamo che mio figlio ha compiuto cinque anni. Ho conosciuto nel no, frattempo tutto come il mio figlio aveva nato il primo figlio io lavavo vestiti di tutte le persone che potevo lavare perché di là fanno lavare i suoi vestiti perché in quel tempo 20 anni fa 25 anni fa non c'erano le lavatrici ma allora dovevo lavare di tutte le persone che lavoravano in
0: quindi tu andavi a casa loro? A lavare.
1: No, me lo portavo a casa ah, okay. e lavavo sacchi e sacchi di vestiti sì. per dare a mangiare a mio figlio. Io ero una persona che qualsiasi cosa mi. Eh, facevo di negozi, vendevo le caramelle, le sigarette, vendevo qualsiasi cosa con tali da dar a mangiare a mio figlio perché la mia mamma mi aveva tolto tutto: aveva detto, guarda, tu hai avuto figlio e te la e così allora ho cominciato a lavorare lo che potevo fare ho fatto tutto il lavoro anche dei maschi a portare diciamo nella costruzione aiutare un po' di tutto con vedere mai mi è piaciuto dire me lo dai o mi devi dare mai e questo, è, diciamo, sempre mi diceva, ma tu mai hai chiesto, ma sempre te la sei, diciamo, guardagnato. Te la sei guardagnato e questo è successo, fino a che un giorno, cinque anni, no, due anni, quando aveva mio figlio grande due anni, sono andata a una chiesa, perché della mia amica, suo figlio aveva avuto un'inflammazione nel testicolo, allora... Lei mi dice, mi accompagna una chiesa? Io ho detto, ma questa chiesa? Va bene, andiamo. Hanno pregato lì. E dopo che hanno pregato lì... tutto Era una chiesa io vedevo... Sì, una chiesa evangelica pentecostale, però questi mm-hmm. tradizionali che sono molto rigidi, con i capelli, con le furgoni lunghe. Mm-hmm. Sì, sì. Allora sono andata lì ho detto, ma va che si, vede, si sente il calore di famiglia, ho detto qua.
0: Fino a questo punto de- della tua mm-hmm. storia, Dio, cosa, pe- cosa pensavi di Dio? Cosa rappresentava per te in mezzo a tutte queste sofferenze, dolore? Cioè, come era? Cioè, se io ti dicevo Gesù, che, che ti veniva alla mente? Che pensavi?
1: Che nulla. Nulla. Per me non c'era Dio. E ho in tutto che ho vissuto tutta questa violenza. Vedere la mia mamma così, e, diciamo, e l'aggressione che lui, mio padre faceva quando era ubriaco, era così grossa, grossa, che in raccon- anzi, di raccontare mi viene ancora il dolore. Mm-hmm. E questo che ho fatto tanta cura di anima, però ancora dico: E lui non c'è più, grazie a Dio che lui è partito con Dio. È una bellissima racconta di questo. Sì, mio padre. Sì. Allora, per me no, non c'era Dio. Non c'era Dio, non c'era amore. Addirittura mi sentivo io, eh, io vedevo che si sposavano i miei vicini, l'altro, io mi sentivo una spazzatura. Mi sentivo una spazzatura. Io mi ricordo che odiavo il matrimonio le cerimonie del matrimonio, odiavo. Quando si sposavano andavano, facevano questa bella festa che fanno in Sud America. Per me non esisteva. Non andavi? No. Non mi piaceva. Addirittura mi dava tanta rabbia vedere che si sposavano. Dicevo, ma non c'è amore. Perché non c'era amore. Ovunque che io giravo, se ho conosciuto il papà di mio figlio era perché lui mi ha... Mi ha, mi ha parlato di amore allora ho creduto ancora quando mi ha detto che lui non voleva sapere niente di un figlio, perché lui mi diceva io ritornerò del lavoro, avremo una casa bellissima, tutto all'inizio di innamorare dopo si, si è esploso questa bolle di illusione di quelle parole e portare una gravidanza da sola è brutale è brutale e ti dico, è molto brutta che... Io diciamo, ma in, in dove è Dio? Dio non si ricorda che io sono sofferta di bambina. Tutto questo. E la famiglia ci... Ci, ci despreziavano perché eravamo così poveri. Che non avevamo neanche, neanche le scarpe, guarda. Neanche avevamo, eh, Andavamo senza scarpe noi. Ci mettevano un tellino nella in, in cintura ci facciavamo, questa era la buona wow. allora per questo io dico così già vivendo una povertà così grossa cresce dove Dio, non c'è Dio infatti molti diranno che non c'è Dio
0: e invece in questa chiesa hai trovato un ambiente diverso e co- cosa è successo lì?
1: lì quando sono andata quando mio figlio aveva due anni ho ricevuto Gesù, ma ho ricevuto Gesù solo convinto, no, di cuore. Perché volevo stare, diciamo, con un gruppo, avere le persone, ma questo io vedevo che non appartenevo a loro, perché io non mi t- potevo tagliare, pinturare i capelli, ma io ero abituata a pinturarmi i capelli <ride> di bambina, di ragazzina, di 13 anni. Mm e tante volte il pastore mi trovava con i pantaloni ma no e, e, e loro anziani, sgridava. No, e lui no ma gli anziani mi dicevano che il Spirito Santo non ha fatto il suo lavoro ancora in lei <ride> e infatti avevano ragione non per il vestire sì. perché veramente adesso conoscendo Dio come lo conosco dico Dio non avevo permesso che lavorasse il mio cuore perché se no ancora questo è tutto dolore che viene avanti non lo avessi passato così. Ho conosciuto lì quando aveva due anni mio figlio e dopo che è passato tre anni dentro lì in quella chiesa ho conosciuto un ragazzo. Ma dentro quella chiesa è venuto un ragazzo per mediante di un'amica, era suo amico. Ma questi andavano in chiesa a cercare le donne che avevano figli. Dicevano che era più facile portare a letto loro. Ma quando lui mi innamora, non innamora me prima, sino a mio figlio più grande. Ci porta a mangiare, li porta di qua, di là. Io ero, eh, volevo scappare di, un, di questi, diciamo, di queste stare senza mangiare, lavorare così, eh, cercare un posto dove vivere, perché lì avevo soltanto un pezzettino di... un tetto messo provvisorio, così una... Una cabagna, non lo so come si dice in italiano. Eh, Cabana, oh, sì. sì, uno piccolissimo, che non avevo niente da mangiare tutto. Allora lui come diceva che mi amava, gli amava mio figlio, vedevo che le comprava il quaderno per l'asilo, allora io dicevo, mamma mia, ci ama questo uomo. E come avendo questo vuoto di mancanza di amore, lui lo che mi diceva che mi amava per me Mi portava di nuovo fino al cielo, come dire. Mm Io lo credevo. E dopo, quando rimango incinta, c'era un'altra donna che anche aveva rimasto incinta. E quando io arrivo a sette mesi a casa sua, io trovo una donna dentro sua casa. Tu non conoscevi
0: eh, quella donna?
1: No. No, la conoscevo che andava in giro prima che era la sua fidanzata, okay. Diciamo, lei è stata prima sua fidanzata. Mm. Dopo lui mi ha detto, no, questa donna è tornata con suo marito, perché addirittura aveva questa donna due figli grandi. Mm. Lui mi dice, ah, no, io non sono già più con lei perché lei è tornata con suo marito. Io lo credevo. Ma sono stata, come dire, un po'... Non avevo capito che lui propriamente voleva giocare con tutti e due. Ma dopo quando sono rimasta incinta lui mi ha detto sì lei è incinta ma di suo marito. E io questo ho creduto e dopo quando ho visto questa donna che quando io sono arrivata a sette mesi di gravidanza a casa sua e lei era con il bambino già nato, aveva appena uscito dall'ospedale e si aveva andato a casa sua lì sono scappata l'ho guardato lui veniva dietro di me sono scappata per casa del mio pastore di quella chiesa mm. e lui il mio pastore mi ha detto guarda questo uomo dice a te che ti ama e anche all'altra mm. il mio pastore quando è arrivato lui ha suonato la porta della casa del pastore e ha detto ma sì io non fosse un pastore, adesso io ti prendo a calcio perché hai fatto soffrire a questa donna sapendo che già lei viene di una storia molto forte. E le ha mandato via. E lì mi ha detto lui, tu devi andare avanti. Basta, non c'è un'altra opzione per te. E io mi ricordo che da quel momento ho smesso di andare in chiesa. Ho smesso di mandare in Chiesa perché diceva cioè, perché anche trovare queste persone dentro di Chiesa, che io stavo già credendo che c'era un Dio, ma trovare il, il che succeda tutto questo, io ho detto: Ma dopo è passato questo, mio figlio nasce e a me mi danno metà bambino. Non mi danno un bambino. Grazie a Dio che ho partorito, parto naturale, normale, necessario. Quando ho partorito, appena tirato fuori il piccolo, io vedevo metà bambino, ben incrociato le gambe. Io non lo volevo prendere. In quel momento, e propriamente, sono venuto all'esicolo a orientarmi, a dire, guarda che tuo figlio io dicevo portatelo via non voglio non voglio quando del tratto una infermiera mi prende forte e mette la bocca del mio figlio a, a mio senno inizia a lattare latte, io sento la connessione, lì sento è mio figlio
0: l'ha fatto tipo contro il tuo volere praticamente sì.
1: però quella connessione è stato diciamo forte dire poverino è mio figlio e questo è successo così dopo è stato di nuovo forte perché mio figlio vedere che urlava di dolore quando io dovevo aprire le gambe per mettere un pannolino era però piegato piegato, incrociato sua gamba, dovevo aprire con forza Mettere il panolino, non avevo cosa mangiare
0: per chi non ha magari realizzato quello che stai dicendo, cosa ha detto il medico? Che cosa aveva lui?
1: Lui aveva i tendoni rigidi, l'artigriposis. Diano era un intervento molto, molto costoso in Perù. Mm. Ne allora,
0: potevano farlo, però sarebbe costato tantissimo.
1: Tantissimo, che okay. e non soltanto questo, sino all'inizio dovevano mettere peso. Peso, si dice. Più o meno sì, si dice, piezo, sì, dove, sì. dove dovevano trattare di, di mettere a indirizzare le gambe? Okay. Ma quello era propriamente molto doloroso per lui perché è ti vieni, vieni lì, di grattarti, ti fa era, questi... Era una tortura. Una tortura propriamente per lui. E io, abitando vicino dalla casa mia mamma in la capitale, che già lei abitava lì, che mi avevano dato una capanna, i miei fratelli sentivano piangere a mio figlio, urlare tante volte, mi buttavano mi dicevano fai smettere di piangere a quel bambino. O me... Devo stare fuori, seduta, lì fino a che lui si calmasse. E guarda, ma Dio in tutti i momenti, il momento che io l'ho conosciuto mai, mi ha lasciato. Perché quella volta io mi sono arrabbiata tanto con Dio. Sì. Perché? Perché a me le persone anziane di chiesa mi guardavano, accarezzavano mio figlio. Dopo giravano e dicevano, Dio li ha punito. Dio punisce. Oh,
0: ma come?
1: Io diceva: ma perché ti hai messo con lui se io ho peccato, se io ho fornicato con questo ragazzo, ma non mio figlio, perché lo abbiamo conceputo senza sposarci.
0: E ovviamente avendo solo quella struttura quella, um, quel diciamolo così, tappeto di, di conforto, di, di famiglia, di fede eh, qualsiasi cosa che loro dicevano era, era molto importante per te ovviamente e questo complicava le cose
1: sì, era così, mi faceva tanto male perché io dicevo Ma sono persone grandi, dicono che Dio punisce così. Allora è un Dio cattivo, che si prende propriamente con i più deboli. In quel momento io ho detto basta, lo faccio finita. Mi sono andata a un ponte. Ho detto io mi butto. Io mi butto di qua, faccio finita, non parleranno più. Mi sono andata a un ponte. Dopo, quando ero lì per buttarmi di quel ponte, arrivato in una visione così è apparso la faccia di mio figlio, il più grande, che aveva 5 anni. Sì. E io ho sentito chiaro che mi ha detto: Che sarà di lui? Sarà la stessa vita che tu hai vissuto? Chi si prenderà cura di lui? In quel momento, presso mio figlio, sono scesa del del ponte, sono andata alla chiesa, ho chiesto la chiave, pastore, sono andata avanti della chiesa lì, mi sono buttata per terra, ho detto, guarda, ecco mio figlio, che tu l'hai punito. E lui, in quel momento... Dio ha aperto di nuovo mio occhio, è per questo che io propriamente dico: Dio è reale, Dio è reale che lui ha aperto mio occhio. Io ho potuto vedere una linea di 5-6 anni che, che faceva che faceva e, e sfilava, camminava come sfilando
0: come una visione:
1: sì, che io andavo lì. E che lui mi, faceva entrare fino alla, mi porta fino alla casa mia, dopo si mette avanti di mio cugino, che era molto cattivo, e mio padre, e si mette avanti di lui, a suo braccio, apre il braccio, mi fa passare fino dove avevo questa cabana, questo letto, e lui si siede e inizia a carezzare la mia testa e mi dice, perché dici che sei da sola, se sempre sono stata con te. Sempre è stato con te. E questo in ogni momento che volevo farla finita, sempre Dio subito mi faceva vedere qualcosa, qualcosa, qualcuno arrivava a casa. In quel momento sono andata a casa, è arrivato un amico che io veramente ho nel cuore così tanto a lui, che è Walter un amico molto bravo mi ha detto perché lui mi conosce come sono mi ha detto ma sei caduto rialzati che vuoi che veniamo a prenderti e alzarti <ride> e questo mi ha fatto dire sono caduto hai imparato a caderti ora rialzati questo mi ricordo chiaro dopo sono tornata di nuovo a chiesa l'ho trovato mio pastore E lui mi ha detto, piangeva perché tutti la gente parlavano male. Addirittura diceva, può essere che il pastore anche sta con lei. E così parlavano. Ma mio pastore mi ha abbracciato e mi ha detto, figlia mia, come verrei che ti andassi lontano. In, quel, in quella parola ho detto, mamma mia, anche lui non mi sopporta più. <ride> <ride> quando mi ha detto questa parola è venuta di questo modo. Yeah. Ma in, frattanto mio fratello più sì. grande già era qua in Italia. Sì. Io non sapevo che lui stava dichiarando. Wow. E quando a quel momento ho sentito questa parola, ho detto, non mi sopporta più anche lui però io continuerò ho continuato ho tornato a casa andavo in chiesa ogni tanto non andavo tanto eh, nel frattempo crescevo, passava là mesi e quando avevo 5 mesi mio figlio che è disabile io parto qua per l'Italia Parto qua in Italia, il pastore mi battezza così in emergenza, mi, mi, mi butta l'acqua con dire per andarti così battezzato almeno. Ma qua sono <ride> arrivata a dicembre 2004. Quando sono arrivata qua eh, c'era uno mio fratello, mm-hmm. ma mi ha portato a un lavoro, a partai a lavorare, lui abitava lontano per Sant'Ia. Allora non avevamo tanta comunicazione, io mi senti, sono sentita molto sola qua perché non avevo Sempre nessuno. qua a Milano hai vissuto, sì. ok? Sono stata molto sola perché non, non conosceva nessuno, lavoravo per mandare i soldi in Conosco Perù.
0: questo sentimento, <ride> All'Inix quando arrivi, cioè, sì, non ma hai amici, non conosce nessuno e la prima persona che ti dà l'aiuto, <ride> meno male avevo il tuo fratello.
1: Sì, ma lui che mi ha portato in questi lavori, ma lui abitando lontano non, non, vedeva, non ci vedevano mai. Diciamo ogni sei mesi, ogni anno ci vedevamo, anche lui aveva sue, le sue cose, aveva sua moglie. Allora neanche volevo disturbarlo. E ho continuato. Il momento quando sono arrivata qua in Italia ho detto, Signore, Tu esiste, ma io ve dico a questi uomini.
0: Per Come sei arrivato a, a questo pensiero? Il fatto di staccarti di, di quella vita, non so come definirlo, quel periodo molto tossico, molto vel- velenoso, te- duro, C- ti ha aiutato a cambiare di, di, di ambiente, sicuramente, o, o c'è stato qualcos'altro, una chiesa o qualcuno che ti ha aiutato?
1: No, quando sono arrivata qua, per arrivare qua ci ha messo tre mesi per mm. Brasile, sono venuta, mm. sono stata in Ungheria, Austria e sono rientrata qua illegale. Ci hanno fatto
0: un po' di giri.
1: <ride> sono stata propriamente, non per volere, sino perché non sapevo come entrare, perché mi avevano lasciato in, in Ungheria. allora dovevo arrangiarmi per rientrare qua in Italia. Ce l'ho fatto, però io venivo da che stavo lactando da mio figlio. Avevo latte. Okay. Il dolore era costante perché vedere un figlio lasciare di cinque mesi non, e uno di cinque anni non è stato molto facile. E addirittura vedere che propriamente i genitori e i papà di loro neanche ci portavano una bottiglia di latte. Allora loro dipendevano di me, il trattamento di Davide dipendeva di me. Allora io l'ho detto a mio figlio più grande, amore io devo andare in Italia. Io dopo torno dopo tre anni, torno qua, faccio un po' di soldi per, per avere un negozio e torno. Mio figlio mi ha detto, io l'avevo messo un po' di monete in sua mano, mi ha detto... L'ho messo e l'ho detto, vado amore mio figlio. mi Ha detto, mamma, io voglio essere povero, non voglio che te ne vai. Ha buttato tutti i soldi che le aveva dato, mi ha preso, mi l'hanno preso forte e sono partita in aereo. Per me non è stato niente di bello. E quei tre mesi che non aveva per mio figlio cosa dar da mangiare, la mia sorella più piccola si arrangiava a dargli. La mia mamma gli dava lo che potevano, non avevano un lavoro stabile, niente, non avevano un ingresso economicamente, però loro si hanno presi cura in questi tre mesi. Per me è stato dolore tra dolore, perché vedere i miei figli, non vedere i miei figli, soltanto in quel momento di tanto dolore nel cuore, mi è uscito... Questa parola dicendo che loro staranno felici e che Dio lo benedica. Ovunque siano, abbiano cosa da mangiare, siano benedetti. E infatti questo ha messo un pochino di calma in mio cuore per l'odio che avevo anche per loro. Sono arrivata qua, ho iniziato a lavorare, come tu sai che in Italia niente è facile per noi. Dopo sei mesi, questa signora mia mamma mi dice: Sai che io, io non ti posso pagare, devi andare via perché io sto separandomi con mio marito. Questa signora, dove lavoravo mezze giornate, mi dava il letto per dormire lì. E di un tratto sono di nuovo in strada. Però io sapevo sopravvivere perché, già da di piccola, Dio mi aveva come dire allenato, sì. stavo allenata sì. un po' in questo. Ho detto, va bene, vado qua, cerco qua le ore, faccio. Ero molto una persona molto che mi piace lavorare, sono una persona che piace lavorare tantissimo e fare le cose precise. Allora,
0: si vede, confermo. Ho,
1: <ride> ho lavorato e dopo un mese ho dormito per, in un furgone, perché non avevo un affitto. Sì. Allora, e mese di dicembre sono dormita in pleno inverno, dicembre no. Di per questo che per me è Natale il giusto è 25 dicembre è il mio compleanno, mamma mia. Quando mi dicono "Eh, arriva Natale", io dico "Però adesso tratto grazie a Dio. È anche il mio compleanno, ragazzi. <ride> è guarito il mio cuore allora tratto che i miei figli siano un Natale diverso. Sì. E questo così sono arrivata qua in Italia. E in questo avevo lasciato a Dio propriamente, non volevo. Sì,
0: sì, in questi anni no, tu non hai cercato neanche una chiesa? No. Ovviamente il tuo fratello non frequentava? Oppure...
1: Lui, lui è stato convinto, non neanche convertito.
0: Uh-huh.
1: Allora, sì. qua arrivando in Italia, lui anche non andava in chiesa niente. Abitando in Sant'Iano, c'è neanche chiesa in un paesino 25 anni fa.
0: Vuoi raccontarci come hai conosciuto tuo marito Rafael?
1: Ecco, eh, stavo arrivando lì. Allora, qua già aveva passato quasi un anno, un anno nuovo, esco con un'amica, vado in una discoteca. Lì ho visto un ragazzo che è entrato con altri amici.
0: Non lo immagino in discoteca, però.
1: <ride> <ride> Ciao Rafael. <ride> Ma quando lui è entrato, subito il suo amico di lui è venuto a chiedermi di ballare e chiedermi il numero di telefono. E mia risposta è stata, non ce l'ho il numero perché l'ho perso il cellulare. Ma quando io l'ho visto a Rafa, era come se avessi conosciuto tutta una vita questo ragazzo. Io dicevo, dove l'ho visto? È di Perù, di dove è venuto, come è venuto? Allora, quando lui mi ha chiesto di ballare, sono uscita e mi dice «Mi dai il nome del telefono?» «Va bene! <ride> ma tu sei di Perù?» «Sì», mi dice, «Ma io sono venuta quando ero adolescente, ragazzina». «Allora, ma no... io l'ho nombrato tutte le discoteche che andavo quando ero adolescente». Lui mi ha detto «Ma io sono andata in quel posto», mi dice. <ride> Però Dio ha fatto che fosse così, come ti dico, come fossi un parente familiare. Propriamente io quando l'ho visto ho detto e- e- e perché questo?
0: Sembrava un déjà vu. L'ho già sì. visto.
1: <ride> Ma dopo siamo stati usci- eh, abbiamo uscito, uscivamo, stavamo insieme. Sì. Dopo pochi mesi, sei mesi, ci siamo, mes- eh, siamo messi insieme, abitare insieme. perché Chi è, perché
0: è innamorato per primo?
1: Ma non lo so, mi sa che insieme è stesse giorni. Dovremmo chiedere a lui. Ecco. Ma è questo così è successo, ma lì mio mio marito adesso mi ha detto ma io ti vedo molto triste, ma io non lo volevo parlare dei miei figli, Mm lo avevo nascosto, già aveva passato tre mesi. Perché mio fratello più grande mi aveva mm. avvertito mi aveva detto: Tu qua non parte di famiglia, tutti gli uomini sono eh, singoli, ma in, in suo paese hanno la moglie, hanno tutti. Ja, io avevo questa storia, diciamo, che mi è successa. Allora yeah. io non volevo dirle niente. Io l'avevo preso come: fino a che va, va. Ma invece lui veramente aveva, andava in serio. E un giorno così gli aveva passato più o meno tre mesi. Yo le digo, eh, no, a di tú y insieme en un postoletto. letto. Sí. Y le digo, guarda, que yo ho due figli. Lui es sconvolto. Allora yo vado en serio. ¿Tú cómo estabas andando? Avevo la paura. Sí. La paura. Volevo essere onesto, ma. Non mi lasciava questo dolore essere onesto con no, lui.
0: Sì, la paura.
1: Allora ho detto, perdonami. Però io non voglio sposarmi perché lui voleva sposarsi, perché andavamo già in una chiesa evangelica. Dopo questo che stavo dicendo questa chiesa, che mi hanno aiutato, allora io volevo, volevo sposare espo- mio marito voleva sposarsi, allora ho voluto dirlo, anche tu mi hai detto le bugie allora. Ma no, mi ha detto i tuoi figli sono i miei. Per me questo ha sicillato, come dire, questo amore che io avevo a un più forte, queste parole. Wow. E allora lui ha deciso di chiamarlo mio figlio più grande e gli ha detto, guarda, io sto, adesso sto con tua mamma, mi dai permesso di stare insieme a lei? Ed di quel momento mio figlio ha sentito che papà c'era in Italia. E papà allora suo fratello più piccolo ha detto papà c'è in Italia. Wow. E è stato così ha cresciuto, come dire, questo amore ogni che le chiamavamo per mandare i soldi in Perù, lui sempre diceva Dobbiamo mandare io, dicevo, ma non sono riuscita a, a arrivare a questi top di soldi che dobbiamo mandare. Lui mi diceva: No, già l'ho mandato io. E così è andato a crescere il nostro amore, così forte, questi legami. Dopo ci siamo sposati: civile, sì. sicuramente, molti non erano d'accordo, perché erano un Quanto ragazzo. tempo avete già sposato? Adesso faremo 18 anni. Wow. 18 anni faremo a giugno. Eh, sì, il prossimo anno, sì. sì. faremo 18 anni, abbiamo 17 anni, ma è successo così, e dopo ci siamo sposati, sono andata in Perù a vedere i miei figli, mi è uscito anche i documenti, sono andata in Perù mm-hmm. e con Rafael, sì. Rafael ha conosciuto i miei figli. Per loro erano papà che ritornava d'Italia. E questo non ti ha stupito? Sì, mi ha stupito come Dio stava reagendo, perché lì avevamo tornato a casa di Dio. Sì. Già eravamo in chiesa. E di vedere tutto questo, io dicevo, ma c'è un Dio.
0: Però c'è stato un evento in tutto questo, dove tu puoi dire, questo è stato il punto dove mi ha conquistato Gesù dove, dove perché chi ti, chi ti conosce no? cioè, sei una che ama le persone che ama Dio che, ha, che serve la Chiesa come, nonostante to, tutte le cose che fa con tutti i tuoi figli e l'occupazione, il lavoro però tu sei lì, sei una guerra, sei un carro armato dove, dove, dove è stato il punto dove questo è scoppiato diciamo?
1: punto che è scoppiato è proprio il giorno del mio matrimonio. Prima ti ho raccontato che io non credevo in un matrimonio. Anzi, mm. non mi piacevano che si sposavano la gente, ma quando il giorno sì. mio marito mi ha detto io voglio sposarmi con te. Io ho detto, ma va. <ride> è un altro che dice cose che dopo... Ma ti dico che il giorno che quando lui mi ha detto andiamo a prendere il tuo vestito e mia suocera ha detto io prenderò il vestito e l'abito di mio figlio e lui mi ha detto andiamo a prendere il tuo vestito siamo andati, ti dico in un cinese che ci ha costato 10 euro e per noi era diciamo tanto, tanto. <ride> e quel giorno quando siamo andati il giorno del matrimonio mio fratello non arrivava, era il testimone. Sì. Non arrivava e c'era il pastore, tutti dicevano, oh Dio, che ansia che... E dopo il giorno che ci stavamo sposando io ho detto, Signore, veramente esistono? In quel momento addirittura ho visto come una visione che Dio metteva la mano in un lodo così di acqua pesante, sì. un fango che metteva la mano e tirava fuori questo è la segnale come, come così mi so, ero io e mi sono sentita come Dio mi tirava fuori di questi buco
0: tu eri dentro questo
1: fango e lui ha, dentro di questo fango e lui fuori. ha messo le sue mani dentro e ha, mi ha tirato fuori wow. io ho detto signore c'è c'è un matrimonio anche per me. E così è successo. Il mio cognato più grande mi ha fatto un video dove mi ha portato al castello, al Duomo. <ride> e quando la mia mamma, mio papà, hanno, portato, hanno guardato questi video, mio padre ha detto, amore, sei andata lontano a essere felice. E incrocio con questa parola che il mio mm. pastore ha detto vorrei che ti andasse lontano così non ti vedo soffrire allora io dicevo mamma mia è come tutto un paster che si unisce qua di là
0: aspetta una parola no che, che, che sa lui l'ha detto nel, nella sua sofferenza vuole che tu sia così lontana affinché non soffri più
1: e mio padre diceva ti sei andata lontano per essere felice e mia madre e mio padre piangevano sì. perché diceva amore posso vedere la felicità in tuoi occhi io dicevo papà no ancora non sono felice ma dopo Dio ci dà l'opportunità di portare i miei figli come i suoi genitori non hanno voluto iscriverlo, non ho voluto dargli cognome. Mm-hmm. mio marito è andato in Perù e ha dato i cognomi allora loro sono ufficiali il figlio suo. E non soltanto questo, veramente quando Dio ci ha permesso che lui arrivassero qua, Raffaele è stato, è un vero padre, è un vero al 100% vero padre, un vero padre che i miei figli dicevano, un giorno perché io sono più che metterle in regola così, o sono... Più rab... che si arrabbia subito che punisce subito prima i miei figli loro dicevano un giorno se vengo a casa tua andrò a vedere a mio padre wow. wow e ciao a wow. mio padre
0: wow. quindi c'è speranza per queste ragazze che stanno dicendo no a me mi immagino che molte volte tu avrai pianto e avrai detto io rimango da sola
1: Tanti volte mi sentivo come una spazzatura che nessuno girerà a guardarlo mi facevano sentire questo ogni che io dicevo ho figli di diverso, diversi papà con due uomini diversi ho avuto figli o due mi vedevano ma questa è facile una buona per nulla così mi vedevano Angelics, sì. Addirittura i miei, miei, miei parenti mi dicevano «Sa Dio di chi ha portato il figlio?» Mio padre diceva «Questi avrà avuto di cani o di, di chi ha avuto che nessuno viene a prendersi cura dei suoi figli?» diceva mio padre.
0: E ora che Dio ha fatto questo miracolo di, del matrimonio e dove hai fatto anche la tua esperienza con Dio, raccontaci un po' di cose, di, di come Dio ha lavorato in te già per incominciare a chiudere magari miracoli che Dio ha fatto nella tua vita raccontaci un po', so che che tu hai tanto da raccontare possiamo fare anche una serie su come è stata la fedeltà di Dio con te?
1: la fedeltà di Dio è stato che in realtà quando uno si prende la mano di Dio lui non ti lascia mai ho voluto lasciare la sua mano, però io l'ho visto sempre presente. E in ogni cosa, come quella volta che ho visto quella visione, che lui mi ha detto, oh, io sono qua, sono stata sempre con te. Il tuo dolore sono stata qua. E lì ogni cosa che mi succedeva era perché Dio lo aveva permesso, ah, addirittura il dolore, il diavolo mi faceva vedere come se volendo mi distrugge, ma Dio c'era lì Dio lo che piano che il diavolo aveva lui lo lavorava in bene Dio
0: cioè, non è che lo ha provocato quello che lo ha no. mandato no. però era lì e messo al dolore
1: sì e quando diceva perché sto passando questi dolori era perché per questo diceva, perché io ti sto preparando per questo ce la faremo ce la faremo e per questo ho detto il diavolo è scemo. Non si rende conto che ci aiuta. Che ci aiuta a poter essere più forte, Poter essere di benedizione per altre persone. In realtà adesso ce l'ho tante cose a raccontare. Io vedo che guardare la mia vita è come Dio avesse ricostruito tutto di nulla. Mm-hmm. Vedere i miei figli adesso... ho cresciuto uomini di bene e sono molto rispettuoso con i papà fino adesso lo chiamano papino neanche lo dicono papà mio marito e io lo so che mio marito è stato propriamente un dono di Dio e l'ho capito già adesso che sono a otto anni che siamo alla Sava ho ho fatto tanta cura di anima tanta cura di anima ritiro Tutto questo ha giunto anche perché le persone che sono ferite feriscono. Io stavo ferendo ai miei figli, stando in chiesa, lavorando in chiesa, per quasi 12 anni io ero un mostro. I miei figli che erano venuti di Perù io lo stavo distruggendo al che era disabile. Avevo preso come fosse la mia mamma perché la mia mamma lo amava tanto a lui e io stavo robisciando tutti questi odi che avevo per mia madre in lui
0: Rabia.
1: e anche per l'altro mio figlio per lo, la rabbia che aveva per suo padre allora quando uno non ha, non ha guarito di profondo può sì. avere la faccia di, di cristiano però se dentro c'è il dolore l'odio che ancora non è guarito, può distruggere le persone che più ami. E questo ho capito in tutto questi tempi. Per me la mia vita si è ricostruita due o tre anni fa. Come,
0: come, come Dio ha fatto questo, questa guarigione in te? Come, che, che cose persone ti hanno aiutato a fare questo? Per, per ricevere la guarigione di Dio perché magari qualcuno ascolta e dice ok io mi identifico con questa storia cioè questa sem- può essere la mia storia anche come, come, come ricevo questa guarigione? Come, come posso essere libera o libero di, di questo dolore, di questa cosa?
1: uno sicuramente di, di non vittimizzarsi perché tante volte noi diciamo a me mi hanno picchiato posso picchiare, a me mi hanno fatto questo posso fare questo perché c'è il dolore dentro. Allora io in quel momento ho detto signore tutto questo mi è successo a me però non voglio far che succeda con i miei figli. Io non potrò cambiare questa debolezza che ho perché ero una persona molto aggressiva crescendo così aggressivamente, vedendo tutte queste violenze, io ero molto aggressiva, molto aggressiva. Picchiavo i miei figli senza limiti. E a un mio figlio per a Davide, Cosa
0: che ti ha portato tanta colpa, immagino.
1: Sì. E loro mi dicevano che mi odiavano, che ero cattiva mamma. Come un giorno che mi, mi ha detto il pastore Cetullio, mm-hmm che mi ha detto il diavolo, ti dice che tu sei tu questo, questo, ti ha messo già un titolo, ma tu non sai questo. Sì. Yeah. in Gesù... Yeah, non era sei una questo. parola
0: profetica, vero? Sì. Mm-hmm.
1: E ho detto, Signore, io smetto di voler cambiare la gente, mio marito, i miei figli, inizio a cambiare io. E ho detto, io non posso da sola e se tu non, me lo, non mi cambi non potrò cambiare nulla anzi distruggerò tutta la mia famiglia così bella che mi hai aiutato fino adesso a stare tutto bene Dio ci ha extravenedetto in questa terra Noi benediz- io benedico tantissimo l'Italia però non soltanto di benedizione puoi vivere sino che deve guarire tuo cuore e deve lasciare a Dio che lui propriamente inizia a lavorare, come lavorerà dentro il tuo cuore, essendo sincera. Per me non è un onore dire ho fatto questo, è brutto. Mio figlio un giorno me lo ha detto è più grande, avanti eravamo in un compleanno. Questo è stato come mi vissi messo allo specchio Un giorno eravamo con mia migliore amica, con un, più, un po' di parenti. Mio figlio più grande è uscito e ha detto tu sei questa e ha relatato tutto quello che io avevo fatto era come aprire propriamente e farmi vedere e ho detto wow mia amica mi ha detto come sei stata capace di fare questo io non pensavo questo di te l'hai picchiato così l'hai fatto un buco nella gamba l'hai... dio quando mi ha detto tutto questo eh, mi sono vergognata molto però mi sono liberata. Per questo dici, e, e, e chi dichiara il peccato sì. sarà libero. Sì. E questo mi ha fatto libero. E lì ho iniziato. Confessare. E che confessare il suo peccato sarà libero. Sì. Questo ha fatto che esplodesse tutto e dire, però io adesso sanno come sono. Sì. E ti dico, chiedo ogni volta e perdono ai miei figli, e adesso che loro mi dicono mamma, tu sei molto diversa e cambiato <ride> io ti dico che ho avuto tanta cura di anima e più grande cura di anima con la mia mamma è stato che Dio mi ha permesso di arrivare qua a Italia mia mamma arrivare qua e giusto a casa mia e a mio eh, padre
0: a casa tua, sì.
1: lì mia mamma stava uscendo dalla vasca mi accarezza la faccia e mi dice... Ma io ho pensato che tu mi facessi il bagno. E che avessi pazienza per me. Io ti voglio bene Mi ha baciato in fronte. Era come se fosse esploso quel vetro dei miei occhi di dolore. Lì ho iniziato a amare. Amare a mio genitore. Dopo Dio ci ha permesso aprire la frontiera d'Italia per peruviani per portarlo a mio padre qua in Italia lo ha portato a mio padre quando io non sapevo che aveva il cancro e qua le portiamo a pronto soccorso in pronto soccorso mi dice sai che suo padre ha metastasi in tutte le ossa, fegato, tutto è pieno di cancro suo padre ha sei mesi di vita ma mio padre un anno prima aveva ricevuto Gesù in Perù. Sì. È venuto qua, si è battesato. E dopo, quando sono andata in Perù, io mi ricordo una parola del pastore Rossi che ha detto vai perché Dio va avanti di te come un gigante guerriero. Wow. Perché io non volevo andare il, quando mio padre stava già ai ultimi giorni di vita. Sì. Sono andata di là, ho pregato, ho testimoniato avanti tutte queste persone che adesso... Il mio pastore dice la mia figlia in Italia <ride> e a tutti racconta la storia. E In quel momento io mi ricordo che mi viene di nuovo a mente che io sempre la mia preghiera è stata io e la mia casa serviremo a Giova. Questo e la plena certezza che Dio mi ha detto hai visto che tuo padre ha conosciuto tutti i tuoi figli e è tornato in Perù adesso me lo porto io e se ne è andato mio padre con Gesù non ha... un anno io dico Signore sono de... gelosa di lui perché non ho fatto digiuno non ho pregato per Gesù e se ne è andato a riposare <ride> Per questo ho la certezza che Dio è fedele e io ho la plena certezza che tutta e tutta la mia famiglia
0: io so che di di solito finiamo con una preghiera per le persone che che ascoltano che devono affrontare questo dolore se se vuoi puoi farlo se ti va però voglio darti anche una cosa e l'opportunità di che questo rimanga registrato che tu possa dire a Raffaele eh, quello che tu senti o a qualcuno della tua famiglia o alle persone che ti hanno aiutato in tutto questo tempo che tu possa parlare a loro direttamente quando loro ascolteranno questo
1: io del profondo del mio cuore in primo ringrazio a Dio per aver ricostruito la mia storia, la mia vita, che c'era speranza e del posto che mi ha portato, io non lo so a dove mi porterà, perché so che ha grandi cose per me e per i miei figli. E ringrazio a questo uomo meraviglioso, come ogni giorno adesso li ripeto, le dico: amore, sei il sacerdote della mia casa, sei così prezioso. Sei un bravissimo padre, come Dio, numero uno, a uno, come si dice. Lui è, non con le parole, è con il fatto. Perché in questi tempi Dio mi ha fatto vedere senza di Lui. Lui è un pezzo molto importante nella tua vita, e questo io credo. Voglio ringraziare pastore Andrea e Maraisa, che loro è stato... Sono le persone molto importanti per la nostra vita che come sono un nostro mentore e sono state sempre con una parola di conforto, con una parola di amore. Anche tante volte ci hanno tirato l'orecchio e questo è molto importante. Essere... Io vedo di loro che sono molto trasparenti con noi. E anche io mi posso dire, posso aprire il mio cuore e dire le cose che penso, sento. Grazie, grazie anche per la Chiesa Savao. Per noi ha travolto la nostra vita in beni, e non soltanto nostro, sino anche dei nostri figli. Per noi è un dono di Dio, la Chiesa Savao. Grazie a tutti anche per ascoltarci, grazie a Edu <ride> grazie di cuore, a te. grazie
0: grazie per essere vulnerabile
1: per voler io racconto ascoltare i grazie veramente di cuore Dio continua a benedire questo progetto che stai facendo sicuramente non sei di grande benedizione io ho ancora in mente tutte le parole che Dio ti ha dato e lo vedrò in te e questo Ma... l'ho anche lo ricordo a tua mamma dico Preparati per le cose che Dio farà. Amen. Dio ti benedica, fratello. Grazie,
0: grazie. E con questo rumore di fondo <ride> vi salutiamo. Stanno, stanno togliendo la, le la foglie, è. no? <ride> un abbraccio forte, ragazzi. E Dio è buono. Grazie. Amen. Glorifichiamo Dio per la Amen. tua vita. E, e grazie, per, grazie ancora. Grazie Rafael, ti saluto tanto, ti abbraccio. E siete una famiglia stupenda, per esempio, nel nome di Gesù.
1: Grazie, amen.
0: Ci sentiamo per un altro episodio di Viscere Podcast. Viscere Podcast, una fede non convenzionale.